0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Zeit für Wisskom, dem Podcast rund um Wissenschaftskommunikation, Wissenschaftsmarketing und PR, immer aus der Praxis für die Praxis. Heute zum Thema digitales Storytelling. Wieder bin ich nicht alleine, sondern habe mir eine Expertin auf dem Gebiet eingeladen, Madeleine Mamm, freue mich sehr.
1: Madeleine, würdest du dich einmal kurz selber vorstellen? Ja, hallo. Ich freue mich, heute hier zu sein. Ich bin Madeline Mamm. Ich leite die Stabstelle Universitätskommunikation an der Universität Leipzig. Davor war ich bei einer großen Kommunikationsagentur auch zuständig für Hochschulen. Und noch länger davor war ich wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl für Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikationsmanagement. Habe da auch promoviert und ähm, das ist ein großer, großer Vorteil. Ich kenne sozusagen sowohl die wissenschaftliche Seite eben als auch die praktische Seite, auch in der freien Wirtschaft und ähm, ich versuche, diese verschiedenen Stränge in meiner täglichen Arbeit eben dann auch zu verflechten und das macht sehr, sehr viel Spaß. Äh, kurz zur Uni Leipzig. Wir haben über 31.000 Studierende, über 5.000 Mitarbeitende, über 500 Professoren und sind damit äh, schon eine sehr große Universität, gehören auch zu den U15 und sind vor allem geisteswissenschaftlich geprägt.
0: Ja, und ich finde, genau das macht es ja auch aus, diese Verzahnung, dass du sowohl auch in der Kommunikationsagentur warst, das finde ich total spannend, als auch die Wissenschaftswelt kennst, weil genau das wollen wir ja hier in diesem Podcast immer erreichen, dass wir ein klares How-to mitgeben können, also ähm, wie geht's eigentlich, nicht nur über die Themen an sich zu sprechen. Digitales Storytelling ist erstmal wie so oft nur ein Waswort, das wir in der nächsten halben Stunde füllen wollen. Wir wollen darüber sprechen, was ist es, wie geht's und was sind gute Beispiele. Zu Beginn fangen wir aber wirklich mit der ganz einfachen Frage an, was
1: versteht man eigentlich darunter? Digitales Storytelling unterscheidet sich jetzt gar nicht so sehr vom normalen Storytelling. Äh, wobei, was ist normales Storytelling? Also ähm, ich würde sagen, digitales Storytelling beschreibt einen bestimmten Ansatz, vielmehr eine Technik der Informationsvermittlung, die sich am klassischen Erzählen von Geschichten orientiert. Allerdings, und das ist der große, große Unterschied und auch die große Chance, die Möglichkeiten der digitalen Medien voll ausschöpft. Was heißt es jetzt konkret? Ähm, natürlich der direkte Zugang und die Vermittlungsmöglichkeiten, ja, 24-7. Also ich kann jederzeit wirklich auch so ein Kommunikator werden, bin aber gleichzeitig auch Rezipient. Und das ist ein Merkmal des digitalen Storytellings, nämlich die Inklusion und Integration sowie auch die Verschmelzung zwischen Kommunikator und Rezipienten. Das sieht man ja sehr, sehr gut eben auch bei den verschiedenen YouTube-Stars, äh, die ja eine große Anzahl jetzt in der Öffentlichkeit stehen. Und da haben wir genau diese Merkmale, die ich gerade erwähnt habe, vereint.
0: Und warum brauche ich überhaupt
1: Storytelling?
0: Also jetzt kann man sagen, es ging doch lang auch ohne. <lacht> Was genau. hat sich
1: verändert? Das würde ich so nicht unterstreichen, weil das Storytelling oder das Geschichten erzählen, da können wir uns ja alle dran erinnern, früher die Geschichten, die wir von unseren Eltern beispielsweise vorgelesen bekommen haben. Oder wenn wir noch ganz weiter zurückgehen, wirklich schon die Urmenschen, die am, am Lagerfeuer saßen und sich Geschichten erzählt haben, Legenden, die weitergetragen wurden. Und äh, so ein bisschen ist es heute ähnlich. Es ist äh, alles sehr, sehr komplex. Wir haben eine Informationsüberflutung ja, von allen Seiten, bekommen wir jeden Tag zu jeder Stunde Informationen. Damit ist natürlich auch ein großer Kampf um Aufmerksamkeit verbunden. Von den Rahmenbedingungen her ist der Informationsdruck durch die Medienvielfalt und die Zugangsmöglichkeiten stark gestiegen. Und wir haben äh, viele Kanäle und gleichzeitig aber auch eine Heterogenität. Und quer drüber sozusagen liegt der Medien- und Strukturwandel und natürlich auch die Globalisierung, die das Ganze dann auch noch bedingen bzw. auch beeinflussen. Und wir müssen irgendwie versuchen, in diese Komplexität zu reduzieren. Ich
0: versuche da nochmal reinzugehen. Also das eine ist, hast du gesagt, die Zielgruppen haben sich verändert. Das heißt, mhm. es gibt einen Kampf um Aufmerksamkeit. Ich glaube, jeder kennt diese Grafik, was passiert in einer Minute im Internet. Das ist erstmalig so, dass es in einer Minute werden mehr Videos auf YouTube angeschaut, als es Suchanfragen bei Google gibt. Tatsächlich scheint es also so zu sein, dass dieses Bedürfnis nach Geschichten noch weiter gestiegen ist. Gleichzeitig gibt es, wie du auch schon gesagt hast, die Sättigung. Also wir werden überschüttet mit Geschichten. Wie kann digitales Storytelling da seine Position finden, dass es nicht nur mehr vom Gleichen und beliebig wird, sondern dass es
1: tatsächlich auch die Rezipienten weiterhin erreicht? Der Schlüssel ist halt wirklich, sich genau mit den Rezipienten zu beschäftigen. Also was wollen die Rezipienten? Wer sind überhaupt meine Rezipienten? Wer sind meine Zielgruppen? Ja, Ich muss mir das halt sehr, sehr differenziert eben auch anschauen, gucken, wo sind die überhaupt unterwegs? Was schauen die beispielsweise in ihrer Freizeit auf YouTube? Also wodurch sind die geprägt? Und dann natürlich von der Vermittlungsseite her, was sind Themen, die auch interessieren? Und da spielt das Agenda-Setting natürlich eine ganz, ganz große Rolle, dass man eben schaut, welche Themen fluktuieren gerade, in welche Themen sollte man sich mit einbringen beziehungsweise wo kann ich auch selber Themen setzen, die ich ganz wichtig finde und wo ich einfach auch merke, das ist jetzt ein Thema, was so noch gar nicht bespielt wurde im Gesamtkontext. Ja? Also ganz aktuell heute habe ich mit meinen Kollegen darüber gesprochen, in der Wissenschaftskommunikation, dass das Thema Impfangst in der ganzen Diskussion um die Impfstoffe kaum Erwähnung findet. Ja, Also man geht davon aus, dass es große Vorbehalte gegen die verschiedenen Impfstoffe eben gibt. Aber was da eben noch die genaueren Hintergründe seitens der Bevölkerung sind, da gibt es wenig. Und dann muss man sich eben überlegen, wie kann man dieses Thema dann eben auch platzieren und so interessant gestalten, um für die verschiedenen Zielgruppen, je nachdem, wenn ich eher in diese Richtung Cert Mission denke, niederschwellig anzubieten oder eben auch für Multiplikatoren schon komplexer durch die Vermittlung von Experten eben dann auch anbiete. Und dann kommt quasi erst in Anführungszeichen die Kanalfrage. Also wo will ich das ausspielen? Welche Spezifika bietet mir der Kanal, wenn ich es beispielsweise auf YouTube ausspielen will? oder wenn ich einen eigenen Podcast dazu machen will, um das Thema zu besprechen. Aber das kommt erst im, im dritten oder vierten Schritt. Vorher muss ich genau mir überlegen, was möchte wirklich meine Zielgruppe? Was erwarten sie? Und ist das Thema für die Zielgruppe so bedeutend, so relevant in dieser Zeit? Also man muss da sehr genau recherchieren und analysieren und auch evaluieren. Und das ist etwas, was meiner Meinung nach zum Teil wirklich vernachlässigt wird, dass man sich eben auch, mindestens monatlich anschaut, welche Themen sind gut gelaufen, woran lag das ja, und äh, welche Themen sind weniger gut gelaufen und das eben auch in die Gesamtplanung mit reinnimmt. Was man da sehr gut hört bei dir, ist jetzt wieder ein Aspekt, den wir ganz
0: oft hier hören, nämlich das Plädoyer für die Strategie und da sind wir auch schon direkt beim How-To. Bevor wir da ganz konkret nochmal einsteigen, will ich noch mal eine Frage stellen, Nämlich, was unterscheidet eigentlich das digitale Storytelling von dem klassischen Storytelling, wenn ich von Texten oder
1: Geschichten ausgehe? Wie ich äh, bereits anfangs erwähnte, sind die Unterschiede zwischen dem digitalen Storytelling und dem klassischen, was die Technik anbelangt, gar nicht so gravierend. Es sind wirklich eher die Rahmenbedingungen, die sich da ganz stark unterscheiden, ja? vor allem die digitalen Kanäle, die es ja in einer Vielzahl gibt und die auch in einer Vielzahl bespielt werden können. Da muss ich einfach eben schauen, wie ich die Botschaft gestalte, dass sie eben auch in diesen Kanal passt und dass diese Rahmenbedingungen eben da einfach auch eingehalten werden. Ja? Wenn ich im klassischen Storytelling wirklich einen Printartikel habe mit einer bestimmten Zeichenanzahl, kann ich natürlich das Storytelling meiner Geschichte ganz, ganz, ganz anders ausführen, als wenn ich einen Einminüter, der auf YouTube verbreitet werden soll, produziere, wo ich in den ersten zehn Sekunden schon die Hauptfakten genannt haben muss und natürlich auch dann Warum weiß, wie schnell bei YouTube eben auch abgeschaltet wird, ja, weil wenn es mich nicht interessiert, schalte ich es einfach weg und dann war es das auch, also dann wird der Rezipient wahrscheinlich äh, erst einmal nicht mehr diesen Clip eben aufrufen und das muss mir eben auch bewusst sein und wenn man eben diese Rahmenbedingungen des digitalen Storytellings auch genauso berücksichtigt, bietet sich da ein riesiger Horizont an Möglichkeiten, jenes es vor allem auch für die Hochschulkommunikation zu nutzen gilt, wobei man einfach sagen muss, dass es halt auch wirklich Learning by Doing ist und auch eine Beobachtung von Tag zu Tag, weil sich die Kanäle und eben auch die angesprochenen Rezeptionsgewohnheiten sehr, sehr stark ändern und sehr schnell verändern. ja Also mhm. für die Hochschulkommunikation wahnsinnig schnell, wenn man sich gerade die sozialen Medien anguckt. ja Ich mhm. weiß noch, wie groß der Aufschrei wirklich vor über zehn Jahren war, als die VZ-Netzwerke in der Bedeutungslosigkeit verschwunden sind und auf einmal alle sich auf Facebook orientiert haben. Die gleiche Entwicklung haben wir dann wieder erlebt von Facebook auf Instagram. ja Und jetzt kommen noch andere äh, Plattformen natürlich hinzu, wie Snapchat und TikTok und ähm, sehr, sehr oft werde ich gefragt, wie soll man da äh, mithalten, ja, also äh, gerade, wenn man, wenn man äh, aus einem System kommt, was vielleicht nicht so agil ist, wo man nicht so drauf reagieren kann und hm. man muss halt sich wirklich äh, sehr genau und da sind wir wieder beim strategischen Ansatz, sich die Nutzungszahlen anschauen und dann sehr genau überlegen, wo ich meine Ressourcen einsetze und ähm, klar ist es, dass ich nicht alle Kanäle gleich gut bespielen kann ja? und da muss man sich halt auch dann einfach mal von Kanälen verabschieden, auch wenn es fällt. oder sie verlagern ja, oder
0: mal testen und dann doch wieder gucken, dass man genau. bleiben lässt Ich mache an der Stelle eine kurze Klammer für unsere Zuhörer. Wir machen auch eine Folge mal zum Thema Storytelling an sich. Also wir werden uns auch anschauen, wie funktioniert eigentlich Storytelling. Es gibt klassische Methoden, die Heldenreise und ähnliches. Das wollen wir aber ganz bewusst an der Stelle nicht machen hier, sondern uns auf das Thema, was ist eigentlich das Besondere am digitalen Storytelling fokussieren. Und an der Stelle würde ich deshalb gerne den nächsten Schritt gehen und zum How to. Wie geht's eigentlich ganz konkret? Komm, du hast eben schon gesagt, ich muss meine Zielgruppe kennen. Ich muss auch meine Ziele kennen. Welche Ziele für digitales Storytelling würdest du in der Wissenschaftskommunikation überhaupt sehen? Du hast am Anfang schon über die Rahmenbedingungen und auch die Anspruchshaltung der eigenen Organisation gesprochen. Kann man entlang dieser verschiedenen stakeholder tatsächlich auch verschiedene Ziele formulieren?
1: Ja, das würde ich schon sagen und auch unterstreichen. In der letzten Woche war ich in einer Diskussion, wo auch Hochschulkommunikatoren dabei waren, die gesagt haben, für die Wissenschaftskommunikation können sie Storytelling gar nicht vorstellen, maximal für die Kinderuniversität. Das kann ich so nicht unterstreichen und das finde ich auch eine große Kontroverse, weil natürlich eignet sich nicht jedes Thema für diese Technik und für die Aufbereitung dieser Technik. Das ja. würde ich sofort unterschreiben, aber ähm, gerade jetzt eben auch, indem wir gesehen haben, dass sich das immer mehr ins Digitale verlagert, dass wir keine, keine Möglichkeiten von quasi Live-Veranstaltungen haben, ja, von direkten Erstkontakten, muss ich mir schon genau überlegen, wie ich auch über einen längeren Zeitraum meine Zielgruppe da auch bespielen kann und auch die Aufmerksamkeit habe. Also von den Zielen her, natürlich immer abhängig von den Gesamtzielen der Hochschule, würde ich sagen, dass die Themensetzung und die Generierung von Aufmerksamkeit für bestimmte Themen erstmal meine höchsten Ziele sind. Und das ist bei allen Zielgruppen gleich. Ob das jetzt Wissenschaftler, Multiplikatoren, andere Stakeholder sind oder auch die Studierenden. Wobei die Studierenden ja mit die kritischste Gruppe sind. Ja, Also die werden ja quasi so stark bespielt und auch im Privaten konkurrieren wir da ja um die Aufmerksamkeit, dass wir uns da schon auch genau überlegen müssen und sehr kreativ überlegen müssen, wie wir äh, diese Zielgruppe eben dann auch erreichen und auch über einen längeren Zeitraum erreichen, um eine Bindung zu herzustellen. Das ist ja quasi das nachgeordnete Ziel. Ja, ich möchte ja nicht nur im ersten Schritt Aufmerksamkeit erzielen und einmal mein Team setzen sondern ich möchte ja weiterführend eine Beziehung quasi zu meiner Zielgruppe aufbauen. Und das funktioniert eben nur dadurch, indem ich äh, mir genau überlege, wie ich die Geschichten, um jetzt direkt beim Storytelling zu bleiben, auch weitererzählen kann, äh, welche Marker es da eben auch gibt um im Gedächtnis zu bleiben. Und das ist im, im, im beruflichen Kontext ähnlich wie im privaten. Ja. Wir versuchen oder brauchen einfach für die Informationsverarbeitung Anker, an die wir uns zurückerinnern. Und da ist es einfach kognitiv so, dass über Elemente des Storytellings diese Anker geschaffen werden können. Die Kritik, die dabei ja häufig
0: geäußert wird, ist, dass Storytelling sehr stark emotionalisiert, auch im Zweifelsfall verkürzt. Und dass das gerade in der Wissenschaftskommunikation ein zentrales Problem ist, da Emotionalisierung und und Verkürzungen dann gegebenenfalls das Grundthema auch verändern und die Frage stellen, wie sehr ist es noch evidenzbasiert, was da formuliert mhm. wird? Das heißt, Du würdest auch eher, wenn ich dich jetzt gerade richtig verstanden habe, dazu tendieren zu sagen, Elemente des Storytellings
1: einsetzen, aber natürlich nicht als einziges Element einsetzen, richtig? Genau, also Komplexitätsreduktion muss nicht gleichzeitig heißen, wir gehen komplett in diesen Infotainment-Bereich. Ja, Das ist ja auch immer eine große Befürchtung auch von Wissenschaftlern, dass man da wirklich auch abdriftet und das Thema vernachlässigt beziehungsweise eine Kontextualisierung erlebt, wo der Kommunikator beziehungsweise eben der Wissenschaftler in diesem Fall sagt, damit kann ich mich nicht mehr identifizieren. Das ist eine ganz, ganz große Gefahr. Und diese Gefahr kann ich nur eben auflösen, indem ich mir das Thema sehr genau angucke, wirklich mhm. äh, schaue, welche Fakten habe ich hier und wie kann ich bestimmte Fakten, und das sind eben diese angesprochenen Elemente des Storytellings, wie kann ich mir bestimmte Fakten rausnehmen, ohne den Gesamtkontext der seriösen, anspruchsvollen Wissenschaftskommunikation zu vernachlässigen. Ja, Und über wirklich ausgewählte Beispiele und Impulse kann ich das bewirken. Und ich glaube, es ist einfach auch gut, wenn man wirklich vielleicht doch nochmal zwei Schritte zurückgeht und sich dann doch nochmal hineinversetzt in den Rezipienten, Ja, seitens der Rezipienten. Und das erleben wir ja leider, leider gerade ganz stark auch in dieser Corona-Kommunikation, wir kommen wirklich, und du hast es ja erst auch gesagt, von von allen Richtungen, Nachrichten, neue Meldungen, ja, wissen überhaupt nicht mehr, wie sie das selektieren können. Und deswegen müssen wir versuchen, eben Brücken zu bilden. Und ich sehe das wirklich auch als unsere gesellschaftliche Verantwortung in der Hochschulkommunikation bzw. in der Wissenschaft an, die Themen zu erläutern und auch eine Anschlusskommunikation. Und da würde ich gerne das Zweite aufgreifen, was eben auch vorher gesagt wurde. Es heißt ja nicht, wenn ich erstmal diesen Anreiz schaffe, dass das Thema dann abgeschlossen ist. Im Gegenteil, ich muss mir halt immer genau überlegen... Wie geht die Kommunikation weiter? Wo kann ich quasi das Thema auch noch größer ausrollen beziehungsweise biete ich dem Rezipienten die Möglichkeit, auch tiefer einzusteigen? Bis dahin, und das versuchen wir eben auch gerade, dass wir die Experten, die wir gerade auch in der letzten Zeit sehr, sehr gut platziert haben, in einer Veranstaltungsreihe, die jetzt auch digital stattfindet, für die wirklich interessierte Öffentlichkeit dort zu platzieren. Wir sorgen dafür, dass eben auch in der Bürger in Anführungszeichen mit dem Wissenschaftler sprechen kann. Aber das ist halt ein Teil dieser großen Kette. Ja, Angefangen hat es natürlich mit der Studie, die der Wissenschaftler dann eben dazu rausgegeben hat, zu diesem Thema. Also immer der Gesamtkontext und ich glaube, dann kann auch das Storytelling, vor allem das digitale Storytelling sehr erfolgreich sein. Was
0: du da sagst, finde ich sehr spannend, weil wir dabei auch beim Thema Kennzahlen und Erfolg eigentlich schon wieder sind. Du sagst ja, wir wollen ja nicht nur senden, sondern letztlich geht es ja auch darum, eine Interaktion gegebenenfalls herzustellen oder auch Fans zu gewinnen oder auch Vertrauen aufzubauen. Und dann sind wir ja wieder bei einem ganz zentralen Begriff, auch in der Wissenschaftskommunikation. Was würdest du sagen, sind für digitales Storytelling gute Kennzahlen? Wann sind Kommunikationskampagnen erfolgreich
1: gelaufen? Also diese Kennzahlenbestimmung muss ja schon am Anfang bei meiner Konzeption stattgefunden haben, dass ich überhaupt meinen Erfolg dann messen bzw. auch belegen kann. Und quantitative Werte sind eben auch gerade beim digitalen Storytelling sehr, sehr schnell zu erheben und sehr leicht zu erheben, weil mindestens die sozialen Medien da ja eine Vielzahl von verschiedenen Kennzahlen anbieten. Ja. Aber um da nochmal ganz systematisch eben an diese Evaluation ranzugucken, würde ich als erstes immer gucken, welchen Input habe ich geliefert? Ja, also wie viele Ressourcen musste ich überhaupt geben, sowohl zeitlich personell als auch mhm. finanziell, wenn ich diese Möglichkeiten habe? Dann muss ich mir den Output anschauen im Sinne von einem internen Output. Inwieweit habe ich mein Budget eingehalten? Ja, wie... Zufrieden ist denn jetzt auch die Hochschulleitung mit meiner Arbeit und dann, und das erwähnte ich ja eben gerade, zählt eben dieser externe Output, also die Reichweiten, die Aufrufe, die, die Kommentare, man darf nicht die Interaktionsrate vernachlässigen, das geht ja schon in die qualitative Richtung, vielleicht habe ich genau die Multiplikatoren erreicht, die ich erreichen wollte und es sind sehr, sehr gute Diskussionen dazu beispielsweise entstanden oder ich habe sehr gute Impulse erhalten, wie die Kommunikation an der Stelle mit diesem Thema weitergehen sollte. Und das ist sehr, sehr wichtig, weil dann erreiche ich nämlich die nächste Stufe des Outcome, dass ich einfach weiß, wie ist die Wahrnehmung, wie hat sich die Aufmerksamkeit gestaltet und vielleicht habe ich dann auch eine Änderung in der Meinung und der Einstellung oder auch im Verhalten zu einem bestimmten Thema erreicht. Wenn ich das Thema Impfangst bespiele, vielleicht erreiche ich es durch die Beschäftigung, durch die gute Aufbereitung, dass sich ein paar Menschen mehr impfen lassen und übergeordnet natürlich für die Organisation, die Reputation, das Image und natürlich die Bindung. Und das zählt auch natürlich für die einzelnen Kommunikatoren, also die Wissenschaftler.
0: Wir haben also über Ziele gesprochen, wir haben über Zielgruppen gesprochen. Wir haben jetzt über die Kennzahlen gesprochen. Du hast auch schon gesagt, die inneren Strukturen der Organisation spielen eine große Rolle. Kann ich das alles überhaupt bei mir in der Abteilung, in der Organisation abbilden? Da gehören sicherlich auch Themen wie, wie sind die Verantwortlichkeiten mit dazu? Mhm. Wenn die Hochschulleitung das dann nicht gut findet, habe ich gegebenenfalls auch ein Problem. Ich würde gerne nochmal auf das Thema Inhalte, also wie mache ich idealerweise meine Redaktionsplanung?
1: Sehr, sehr oft bei der inhaltlichen Redaktion ist es ja so, dass die Wissenschaftler selbst auf einen zukommen und Themen eben noch anbieten. Das ist ja die erste Herangehensweise, die sehr, sehr gut funktioniert, wo man dann eben mit dem Wissenschaftler zusammenschaut, inwieweit das Thema aufbereitet werden kann. Und ähm, das ist natürlich auch immer abhängig davon, welche eigene Erfahrungswelt der Wissenschaftler eben da auch mitbringt. Ja. Mhm. Und äh, dann, äh, ich erwähnte es ja schon, extern gucken wir eben auch genau, wie wir Themen setzen können, in welchem Modus, welche Ereignisse quasi anlassbezogen gerade anstehen, zum Beispiel politischer Natur, wenn Wahlen anstehen. Oder wir haben ja auch in Deutschland eine Vielzahl von verschiedenen Tagen, vom Tag des Baumes bis zum <lacht> Tag der Freundschaft ist alles dabei. Und wir produzieren da schon sehr, sehr viel vor und platzieren dann eben auch unsere Experten bis hin zu die quasi im Themenkarussell jährlich wiederkommen. ja, Also das Thema Adipositas lässt sich natürlich äh, zu den Feiertagen immer sehr gut äh, positionieren. <lacht> ja. Und man kennt natürlich dann auch äh, eher die Zeiten, wo, wo eine relative Flaute auch von Themen da ist, also im Sommer beispielsweise, wo man dann eben auch gucken kann, wie man sich da aufstellt beziehungsweise welches Thema, was vielleicht sonst nicht so sehr im Fokus steht, man da nochmal spielen könnte. Also das funktioniert sehr gut und umso größer auch die Hochschule, umso komplexer und vielfältiger eben auch die Themen. Gerade durch Corona stehen ja ganz oft die ganzen negativen Auswirkungen irgendwie im Mittelpunkt. Aber positiv ist es auch, dass viele Wissenschaftler, wahrscheinlich auch, weil sie nicht so viele Dienstreisen durchführen, sich vielen Themen widmen können und ähm, da auch eine Vielzahl von Veröffentlichungen jetzt ansteht, die wir dann eben auch wieder nutzen können. Ähm, und wir haben ja durch das akademische Jahr, haben wir auch einen bestimmten Tonus vorgegeben, der dann eben auch wieder bestimmte Themen generiert. Bewerbungsphase, Einschreibungsphase und so weiter. Im groben kann man es clustern. Entweder
0: das ist eine personenbezogene Kommunikation, sie ist anlassbezogen, sie ist tatsächlich themenbezogen von außen gesehen oder wahrscheinlich auch diese Geschichten ähm, aus der Organisation heraus, wenn ich jetzt an klassische Image-Kommunikation oder, genau. oder auch Jubiläen oder was ähnliches denke. Ich möchte aber, weil wir schon fast zum Schluss kommen, zwei Dinge noch tun. Das eine ist die Frage nach Best Practice. Wenn du an Wissenschaftskommunikation und digitales Storytelling denkst, was wären da Kanäle oder Menschen oder Wissenschaftlerinnen, die aus deiner Perspektive das richtig, richtig gut umsetzen?
1: Also wir haben eine Wissenschaftlerin, die ist für mich wirklich die Expertin in Sachen auch Best Practice von Wissenschaftskommunikation. Das ist Elisa Hofen. Es ist eine Strafrechtlerin, die äh, macht es halt so, so gut. Also die hat zum Beispiel bei der Zeit verschiedene Beiträge, hat eine eigene Kolumne in der FAZ, ähm, hat auch eine Plattform für Fragen des Strafrechts, uh, Wires heißt die, ähm, im Internet, wo man sich eben da auch informieren kann. Aber nicht nur eben Multiplikatoren, sondern auch die Bevölkerung. Dann hat sie selber den rechtspolitischen Kreis ins Leben gerufen, wo sie mit verschiedenen Stakeholdern in die Diskussion tritt, bis dahin, dass sie, und da sind wir wieder bei dem Thema Governance, was wir erst kurz gestreift haben, dass sie regelmäßig auch im Bundestag zu verschiedenen Themen berichtet und auch in Enquete-Kommissionen dort ist, um auch äh, gerade mit, äh, mit den Politikern die Wissenschaftskommunikation voranzutreiben zu ihren Themen und das gelingt ihr wirklich sehr, sehr gut, weil es eben einfach so einen ganzheitlichen äh, Kontext hat. Ja, also wenn man sich wirklich eine Stakeholder-Map anlegen würde, schafft sie es, fast jede Bezugsgruppe da eben auch zu erreichen und da ist eine große Bewunderung meinerseits da, ja? mhm. weil neben ihrer gesamten wissenschaftlichen Praxis, also ihrer Forschung und natürlich auch noch ihrem Lehrbetrieb, schafft sie das und, und bringt es in einer Natürlichkeit und Authentizität rüber, die da wirklich beispielgebend ist. Und dann ein anderes schönes Thema, was wir im letzten Jahr hatten, ein Biologe, der auch über seine Forschung persönlich berichtet hat und uns quasi mitgenommen hat nach Galapagos und mit eigenen kleinen Filmen aufgezeigt hat, wie seine Forschung dort vor Ort mit Feldstudien stattfindet. Und das war großartig, weil äh, sehr, sehr oft ist es ja so, dass die Studierenden beispielsweise die Wissenschaftskommunikation gar nicht so richtig interessiert. Mhm. Und er hatte dann auch ein Takeover-Format auf Instagram und ist da halt auch immer wieder erschienen. Und das hat eine, eine sehr, sehr große, Große Reichweite gesorgt und da konnten wir quasi äh, diese eine Zielgruppe eher über diese weichen Themen eben bespielen, aber eben auch ihn in der Wissenschaftskommunikation sehr sehr gut platzieren, weil seine Forschung durch auch diese wahnsinnigen Bilder dieser Schildkröten auf Galapagos und so weiter äh, so klassisch geworden ist. Das ist tatsächlich dann die
0: klassische Heldenreise, wenn man ja, sich anschaut, so ja, <lacht> äh, so wie bei zu Humboldts Zeiten. Spannend, ich ich finde, man muss an der Stelle immer auch nochmal das MyLab nennen von MIT ja. auf, auf YouTube, die es ja wirklich auch geschafft hat, ohne dass man verkürzt oder die Evidenzbasierung verlässt, eine riesen Zielgruppe erreichen kann. Und eben auch Aufklärung und ja, Erkenntnis weiterbringen kann. Also an der Stelle auch das natürlich ein sehr prominentes Beispiel ähm, für gelungenes digitales Storytelling, wo man sich aber auch wiederkehrende Elemente sicherlich mal rausnehmen kann und im Kleinen anfangen kann. Kommen wir aber zu unserer wiscom vision wenn du alles Geld der Welt zur Verfügung hättest, keine Ressourcenprobleme, wie würdest du es in der Wissenschaftskommunikation einsetzen? Also welche Maßnahme würdest du umsetzen mit diesen Mitteln?
1: Es wäre traumhaft, wenn man so viele Ressourcen hätte, wie man bräuchte. Also ich glaube, ich würde erstmal versuchen, das Personal, also das Team wirklich auch ähm, da nach Kapazitäten und eben auch nach Ressourcen so einzusetzen und so viel Personal eben dann auch zu haben, dass man alle Aufgaben nach bestimmten Qualitätsansprüchen auch erfüllen kann. Ja, das ist ja leider gerade in der Husche Kommunikation so nicht gegeben. Dann würde ich gerne auch, dass mein altruistischer Ansatz gerne alle so entlohnen, wie sie auch in der freien Wirtschaft entlohnt werden würden. Das wäre auch ein großes Ziel von mir, weil es da ja noch sehr, sehr große Unterschiede gibt, die man natürlich auch einzelne Kollegen schwer und wenig plausibel erklären und erläutern kann. Also das wäre erstmal so dieses eine Feld vom Personaleinsatz her. Und dann würde ich, glaube ich, sehr, sehr viele Formate testen, wofür ich jetzt einfach keine Mittel habe, beziehungsweise auch kein Mandat habe, ja, weil ich keine Mittel habe. Mhm. Also wirklich dieses ganze Thema Erlebniskommunikation, also Wissenschaft wirklich erlebbar und erfahrbar zu machen, ja, das wär, wäre für mich wirklich ein ganz, ganz großes Anliegen, ja, weil ich äh, eben einfach auch weiß, dass es in den USA da ganz tolle eben auch Formate gibt und wir das ja auch in der freien Wirtschaft eben auch sehen, ja, dass es da unglaublich viele Erlebniswelten gibt und ich glaube, wenn man auch von klein auf, und da sind wir wieder auch in, in diesem lebenslangen Zyklus drin, erst immer sehr früh, also nicht in den Zoo gegangen ist, sondern eben in, in, in das Wissenschaftscenter, ja, und äh, da selber Experimente machen konnte und selber Dinge eben auch erfahren konnte, dann hat man, glaube ich, für später und auch dann eben als Student, als Studentin und vielleicht auch in der eigenen wissenschaftlichen Karriere einen ganz, ganz anderen Zugang schon gewonnen. Ja, aber das braucht halt viel Geld, das braucht viele Kapazitäten aber das wäre so meine Vision, wirklich auch in Richtung CERT Mission gedacht, wie kann man eben Wissenschaft da zugänglich machen und ähm, niederschwellige Angebote im Sinne auch von erfahrbaren Erlebnissen ermöglichen. Kann man ja nur hoffen, dass die aktuelle Diskussion
0: und auch die Zunahme ja, der Relevanz von Wissenschaftskommunikation auch in der politischen und medialen Aufmerksamkeit dazu beiträgt, dass wir irgendwann nicht mehr über Vision reden, sondern einfach nur noch uns fragen, wie machen wir es eigentlich konkret. Madeleine, ich sag an der Stelle vielen, vielen Dank für den Austausch mit dir. Es hat Spaß gemacht. Wer weitere Fragen hat, kann sich an uns wenden. Wir reichen dann auch deinen Kontakt gerne weiter unter viscom@zeit.de das ist die E-Mail-Adresse von diesem Podcast. Wir freuen uns über Feedback, wir freuen uns über Kritik, über Anregungen, über Themenvorschläge, welche Themen sollen wir bespielen. In den Shownotes findet ihr wie immer hilfreiche Informationen zu unserem heutigen Thema. Wir haben euch eine Übersicht zusammengestellt über die einzelnen Schritte der strategischen Planung für digitales Storytelling. Außerdem eine Übersicht nochmal zu den Anlässen, zu denen ich digitale Storytelling-Formate gut einsetzen kann. Ihr findet zudem die Infografik von Lewis und Callahan, die jedes Jahr aktualisieren, was in einer Minute im Internet passiert und die ganzen Best-Practice-Beispiele verlinkt. Da wünschen wir euch viel Spaß beim Stöbern und beim Inspirationen sammeln. Und ja, abonniert diesen Podcast, wenn ihr keine neue Folge verpassen wollt. Ich sage an der Stelle vielen lieben Dank und ähm, ja, Madeleine, freue mich, wenn wir uns bald wiedersehen.
1: Ja, herzlichen Dank auch von meiner Seite. Mir hat es auch sehr, sehr viel Spaß gemacht und ich hoffe, dass der Beitrag äh, Inspiration und auch Impulse liefert, um das digitale Storytelling für sich äh, vielleicht auch zu erschließen bzw. noch weiter umzusitzen. Das da sehr bin cool. ich
0: mir ganz sicher.
1: Auf bald!